3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este jueves 20 de abril. Sí, cómo va avanzando el tiempo, ¿eh? estamos a 20 de abril del año 2023. Le saluda Jesús Martín Mendoza con todas las noticias importantes a esta hora de la tarde. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante, la más destacada a esta hora de la tarde. Amigos en México y en los Estados Unidos, bienvenidos a las noticias. En primer lugar, le informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay... Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos ha re regresado la esperanza de la división de poderes de que no todos están genuflexos ante López Obrador, sí, dije genuflexos, y si algún morenista no entiende la palabra, pues búsquela en un diccionario. La Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos ha regresado la esperanza de que no todos están genuflexos ante López Obrador... Bueno, pues le informo, ha fijado como plazo máximo el 1 de enero de 2024 para que la Secretaría de la Defensa Nacional deje de tener control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, punto. La Guardia Nacional se va a mantener, está totalmente garantizado sus sueldos, sus puestos de trabajo, pero ya no tiene nada que ver ni con el Ejército ni con la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, la Guardia Nacional se va a mantener como siempre debió ser, una policía civil. Es la Policía Federal, nada más que con un nuevo nombre, ¿no? Entonces, ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. <ríe> Alguien debe estar pateando sillas y no va, no va a volver a dormir toda la noche. Ha determinado que el 1 de enero, a más tardar, el ejército debe tener injerencia, debe dejar de tener injerencia con nuestra Policía Federal... Nuestra Policía Civil, que ahora se llama Guardia Nacional. Muy bien, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le informo que a las 8 de la noche habrá un debate entre las candidatas de, eh, que compiten por el gobierno del Estado de México. Recuerde que Delfina Gómez no quería y quería empatar el debate el día que la señora Motomami cantara en el Zócalo de la Ciudad de México. Sí, pues ya saben, no, pues no quieren ver. Las limitaciones que tiene Delfina Gómez en su forma de hablar, en su discurso, en sus planteamientos... Frente a una Alejandra del Moral que está pues completamente echada para adelante y que tiene sobre todo la idea muy clara de plantear los cómo, de cómo resolver muchas problemáticas en el Estado de México. Pues finalmente sí va a haber debate, será a las 8 de la noche, lo va a transmitir el Heraldo Televisión, no se lo vaya a perder. Así que cuando terminemos nuestro programa de noticias todos nos vamos al canal 8.1 para ver el debate entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral, no se lo vaya a perder. Entonces, a poco menos de dos horas del primer debate entre candidatas a la gubernatura del Estado de México, tanto la banderada de la alianza va por México, Alejandra del Moral, como la candidata de López Obrador, que es Delfina Gómez, se encuentran listas para abordar diversos temas, principalmente el combate a la corrupción y la violencia de género. Pero mire, sí es importante el contenido. Pero yo quiero invitar al público aquí que me está escuchando en todo México y en los Estados Unidos, veamos el desempeño el desempeño de ambas candidatas porque no es lo mismo una candidata que ofrece regresar las estancias infantiles como es Alejandra del Moral a una candidata que quiere ganar votos diciendo que cuida a 10 perritos y 10 gatitos, es muy diferente, entonces el desempeño de cada una de las candidatas será fundamental para la toma de decisiones en el Estado de México. También lo vamos a tener aquí, me está informando Ángel Arellano, mucha atención, que también a través de la radio, una vez que terminemos nuestro programa de noticias, a las 8 empieza, eh, a través de la frecuencia del 98.5 solamente en el Valle de México. Nuestros amigos de las emisoras que en este momento están transmitiendo en otras partes del país, van a continuar con su programación normal, pero aquí en el Valle de México... Heraldo Radio, 98.5 DFM, en, en la zona conurbada de la Ciudad de México. Vamos a tenerle el debate de candidatas. Alejandra del Moral, Delfina Gómez, Delfina Gómez, Alejandra del Moral. Radio y Televisión, Heraldo Radio, Heraldo Televisión. Vamos a transmitir este importantísimo debate. Ya le comenté los elementos de criterio que usted tiene que observar en este debate y mañana a esta hora lo platicamos, ¿qué le parece? Vaya tomando notas, es más, agárrese un cuadernito, busque un lugar cómodo en su casa, prepare chocolate, prepare café, júntese con la familia para hacer un diálogo entre todos para la toma de decisiones. Tome una libreta, tome notas y mañana lo platicamos aquí en el Heraldo Radio. ¿Qué le parece? Todos juntos. Bueno, hagamos ese ejercicio. Entonces no se lo vaya a perder. Debate de candidatas al gobierno del Estado de México. 8 de la noche. Heraldo Televisión 8.1. Televisión abierta. 161 de Sky HD. Y a través de la radio solamente en la frecuencia del 98.5 de FM en la Ciudad de México. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó al Senado de la República a llevar a cabo antes del 30 de abril los nombramientos de los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ya no nada más es Ricardo Monreal, ya no nada más es la sociedad civil, ya no nada más es la sociedad mexicana en su conjunto, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos hablando que las Naciones Unidas le están exigiendo al gobierno mexicano a través de sus legisladores de Morena, que ya designen a los comisionados de un instituto que garantiza la transparencia en un país como México. ¿Cómo lo ve? Le invito para que me lo comente y me dé sus opiniones a través de Jesús mx Cuarta noticia que nos ha llamado la atención el día de hoy, el cohete espacial Starship, el más grande del mundo, el más poderoso de la historia, inclusive más poderoso que los Saturno 5 que llevaron al hombre a la luna, explotó el día de hoy en su primera misión. En su primera prueba, en su primer despegue, ante los ojos atónitos de todos los, eh, los que todos se encontraban en, en Boca, en el estado de Texas, en el estado en Boca Chica, en el estado de Texas, ahí fue el lanzamiento, vieron cómo minutos después del lanzamiento estallaba una de las naves que prometen llevar en el futuro a los seres humanos a la superficie de la luna, pero no a uno, a dos, a tres o a cuatro, sino a llevar a cien seres humanos. Ese es el tamaño de la nave que explotó el día de hoy. Elon Musk, el dueño de SpaceX, dijo que se trató de todo un triunfo porque finalmente están observando qué son las cosas que tienen que corregir para poder tener una nave eficiente que lleve a seres humanos a la Luna. Estas son las noticias más importantes que le voy a compartir un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. por supuesto, más informaciones importantes en este día. En resumen, con Giovanna Torres. Adelante, Giovanna.
4: Un microcismo de magnitud 2.4 se sintió en al menos tres alcaldías de la Ciudad de México durante la tarde de este jueves. Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán. Vecinos aseguraron que se sintió un jalón durante el microcismo, aunque el movimiento fue bastante breve. El empresario Alonso Ancira, conocido como el rey del acero, renunció a su cargo como presidente del Consejo de Administración de la Siderúrgica Altos Hornos de México tras la declaración de quiebra de la empresa el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación. Cuestionado por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador Que calificó como intromisión abusiva la investigación de la DEA sobre el cártel de los chapitos El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar Dijo que para que haya resultados en materia de seguridad entre ambos países Debe existir confianza Además señaló que México y Estados Unidos colaboran como socios y trabajan en distintos niveles Pues el narcotráfico es un problema que va más allá de los dos países la Fiscalía General de la República informó sobre el hallazgo de un campamento clandestino en el municipio de Tecpatán, en el centro de Chiapas, que era utilizado por traficantes de migrantes para esconder y trasladar a los extranjeros que pagaban por este servicio. Durante el operativo se rescató a una persona de nacionalidad hondureña y se detuvo a dos personas que custodiaban el campamento donde supuestamente albergaban a más de 400 migrantes. Un vuelo de viva aerobús que se dirigía a Guadalajara presentó una falla en uno de sus motores que derivó en un flamazo. Esto obligó a que la aeronave regresara a Puerto Vallarta, donde aterrizó de emergencia la tarde del miércoles. Un pasajero captó el momento que circuló en redes sociales. Mediante un comunicado, la aerolínea explicó que el avión aterrizó sin contratiempos y los pasajeros desembarcaron y se les asignó otro vuelo para continuar con su viaje. Después de cuatro horas de bloqueo y riñas entre manifestantes y policías, las autoridades abrieron el paso vial en la carretera México-Toluca rumbo a la Ciudad de México. La vialidad fue cerrada por pobladores por supuestos incumplimientos de acuerdos en desarrollo urbano y reforestación tras permitir la construcción del tren interurbano México-Toluca. La lectura en México va en picada. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2016 casi el 82% de las personas mayores de 18 años leían de forma habitual. Esta cifra ha caído hasta el 68.5% en 2023. Las personas que no leen, el 31%, según la encuesta, se quejan mucho más que la población lectora de no haber recibido estímulos suficientes durante la infancia.
3: Muchas gracias, Giovanna Torres, por la información de los asuntos importantes del día de hoy. El reloj marca las seis de la tarde con once minutos tiempo del centro del país. Hace unos minutos, hace poco más de una hora, se registró un intercambio de balas, una balacera en la Plaza Carso, ahí, eh, en la zona del conocido ahora como Nuevo Polanco. En la Plaza Carso hubo una balacera, se habla de una persona fallecida. Entro en comunicación con Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero, quien se ha desplazado hasta este lugar para conocer detalles de esta información. Adelante, Gerardo, ¿qué fue lo que ocurrió en Plaza Carso?
5: Fue una ejecución, Jesús Martín, excelente tarde, y esto ocurrió justo en el tercer piso, en el área de comidas, al interior de una conocida cafetería. Un sujeto armado ingresó, llegó hasta donde convenía su víctima y sencillamente le dispara quemarropa de hecho esta situación eh, provocó alerta entre todas las personas que trabajan en los distintos corporativos a todos los visitantes quienes buscaron en primera instancia refugio a Jesús Martín al escuchar las detonaciones, unos eh, abandonaron la plaza, algunos otros eh, se resguardaron en los elevadores. Este sujeto, el que dispara en varias ocasiones, logra escapar. Hasta el momento, Jesús Martín, no tenemos reporte de personas eh, detenidas. En estos momentos tenemos el fuerte dispositivo policiaco al interior de este inmueble que se ubica en las inmediaciones de Presa Falcón y Cervantes de Saavedra. Eh, también cabe mencionar que han arribado peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Están laborando al interior y de hecho parece que las labores se han terminado están a punto de salir y de retirar el cuerpo sin vida de esta persona Y al respecto, el jefe de la policía, Omar García Harfush Ha mencionado que la víctima po podría estar vinculada con el crimen organizado Que opera al norte de la capital eso fue lo que ocurrió hace algunos minutos Y aprovechamos el espacio, Jesús Martín Para mencionar eh, lo que ocurrió también por la tarde Un microsismo de 2.4 eh, grados de magnitud con epicentro al la noroeste de la alcaldía de Coyoacán. Y esta situación también puso una alerta a todos nuestros amigos en la zona sur y surponiente del Valle de México y las autoridades en la Ciudad de México, luego de hacer un recorrido, han mencionado que no hubieron algunos daños a considerar, únicamente las reacciones y el susto que se llevaron los vecinos que se ubican al sur del Valle de México. Y por lo pronto, Jesús Martín, sí. el reporte. Bueno,
3: muchas gracias por esta información, Gerardo, muy intensa la, la tarde, desde las 3 de la tarde hasta este momento. Gracias, Gerardo. Con todo gusto, seguimos atentos. Seguimos atentos con la información. Bueno, a ver, entonces, tenemos una ejecución, un hombre llega y ejecuta, evidentemente un sicario ejecuta a una persona que estaba en una cafetería en el tercer piso de Plaza Carso. El cuerpo todavía se encuentra en el lugar. Hasta este momento no se han dado datos de nombres, media afiliación, nada absolutamente. Entonces, un poco más adelante con Gerardo Galicia, si tiene una actualización, sobre todo de la media afiliación del hombre que fue ejecutado en esta cafetería, lo tendremos nuevamente aquí en el Heraldo. Pero imagínense qué miedo, ¿no? Van por un tipo, pero habían tan bala para todos. La gente estaba asustadísima, asustadísima. Hay videos en las redes sociales de la gente prácticamente llorando algunas señoras que escucharon los balazos dentro de la Plaza Carso. Una plaza, le puedo decir que hasta familiar, por los museos que hay en la zona. Está, está el Acuario, está el Museo Jumex, está evidentemente el Museo Sumaya. Entonces es una zona... Muy familiar, y ahí es donde aventaron balas. O sea, no les importa absolutamente nada a estos tipos. Nada, absolutamente. Eso por un lado. Y segundo, ¿sintió usted el sismo? Hay, hay personas que se encuentran en el norte de la Ciudad de México, centro, oriente y parte del sur, que no lo sintieron. Pero fue un sismo muy extraño. Mire, ocurrió a las 3 de la tarde con 4 minutos. 3 de la tarde con 4 minutos. Aquí en el Heraldo Radio, en nuestras instalaciones algunos lo sintieron y algunos no lo sentimos. Yo todavía me encontraba aquí en las instalaciones. Cuando fue el sismo yo no lo sentí para nada, pero tengo compañeros que se espantaron. Prácticamente querían desalojar el edificio. Hubo edificios que se desalojaron en la colonia del Valle, en la colonia Miscuac, en la colonia San Ángel, en la zona de la colonia Nápoles, en algunas zonas de Coyoacán, en la en la misma colonia del Valle, en la colonia Acacias. En todas estas zonas se sintió el sismo. El Servicio Sismológico Nacional ubicó el epicentro, ahí le va la parte extraña de todo esto, ah, porque se sintió también en la zona de, de las águilas, y me dicen que las águilas se sintió bastante fuerte, una sacudida que duró un segundo, un segundo y medio, haga de cuenta como cuando cae algo muy pesado, o pasa un camión muy pesado y simbra todo, así se sintió, pero muy fuerte. Me, nos reportan que Miscuac y las Águilas se sintió especialmente fuerte. Bueno, ahí le va donde está el epicentro. El epicentro del sismo de las 3 de la tarde con 4 minutos se ubicó a 3 kilómetros de profundidad debajo de la Ciudad de México. Dice el Servicio Sismológico Nacional al noroeste de Coyoacán. Ubicando en cualquier mapa las coordenadas, ¿sabe qué ubicación nos da? Nos da la calle de Amores en la colonia del Valle, entre Félix Cuevas y Parroquia. De manera muy específica, abajo del domicilio con número 1539. Para las personas que conocen este lugar, es a unos cuantos metros del Parque Pascual Ortiz Rubio. Este parquecito, que está en Gabriel Mancera, Félix Cuevas y Amores, en Amores Adelantito, a tres kilómetros de profundidad, fue el epicentro. Pero lo extraño. Es que los vecinos de esa zona no lo sintieron tan fuerte como los vecinos que nos han llamado desde las Águilas, o desde la Nápoles, o desde Miscuac, verdaderamente espantados y hasta desalojaron sus viviendas y lugares de trabajo. Un sismo extraño, que debo decirlo, no quiero yo espantarlo, pero es un sismo de una magnitud importante si tomamos en cuenta que es un sismo con epicentro en la Ciudad de México. Cuando leo los comentarios en redes sociales. Esto es muy importante también señalarlo. Cuando leo los comentarios en las redes sociales de... Ya ven, no sirve la alerta sísmica. No sonó la alerta sísmica. Perdón, y se los tengo que decir. La sociedad mexicana no entiende nada. Cuando el Servicio Sismológico Nacional y en medios de comunicación como este... Le estamos diciendo el epicentro fue en la Ciudad de México. Y ¿por qué no sonó la alerta, escriben en las redes sociales. La ignorancia sobre la tecnología es supina, profunda, preocupante. Y a mí más me preocupa que desde que tenemos la alerta sísmica, la gente en esta Ciudad de México no entienda cómo funciona. Si tenemos el epicentro abajo de nuestros pies, no vamos a tener nunca ningún alertamiento sísmico que nos dé ni siquiera un segundo de ventaja. La alerta sísmica nos alerta de sismos fuertes que vienen de la costa del Pacífico a 300, 400, 500, 600 kilómetros de distancia. Eso es precisamente cuando se produce el sismo en la costa mexicana. El tiempo que recorre la onda sísmica hasta llegar a la Ciudad de México es el tiempo que tenemos de alertamiento. Pero si el sismo lo tenemos abajo de nuestros pies no existe ninguna alerta sísmica que nos pueda alertar de lo ocurrido. Me preocupa que el público no entienda esto y que lo seguimos explicando hace años, ya puedo decirle décadas, en este programa de noticias y no se entiende. Sí es preocupante, a mí me preocupa, porque entonces hay un golpeteo, hay una crítica, sobre todo nuestros amigos del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, culpándolos de que no sirve una alerta sísmica. No, sí sirve. Pero si el sismo es de 2.4 grados y lo tenemos abajo de los pies, no vamos a tener ningún alertamiento que funcione. Ninguno. Solamente funciona para sismos que vienen de lejos y son fuertes. Pero bueno, ya tendré oportunidad de platicar con algún sismólogo que nos ayude a explicarlo con palitos y bolitas, para que de esta manera se entienda. A mí lo que me preocupa es la magnitud 2.4 los sismos en Ciudad de México han sido de 1, 1.5, 1.7, 1.6, 1.9, 1.8, 1, y se sienten como sacudidas. Este fue de 2.4%. Mañana espero tener un sismólogo que nos diga bueno ¿qué, qué, qué está pasando en el subsuelo de la Ciudad de México, de manera específica a tres kilómetros de profundidad. Me tuve que detener en esto porque, de, de verdad, no hay una comprensión de lo que está pasando con los, diferenciar un sismo que se produce abajo de la ciudad, uno que se produce en Puebla, uno que se produce en Veracruz, uno que sucede en la costa de Guerrero, de Oaxaca, o de Nayarito, de Michoacán. Pero poco a poco lo iremos nuevamente platicando. En otras noticias le informo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un plazo de poco más de ocho meses para que se cumpla la sentencia del Pleno del Máximo Tribunal respecto a invalidar el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. No nada más fue declarar inconstitucional, inconstitucional la intención del presidente militarizar al país a través de la militarización de nuestra policía civil, sino que además estarán velando y garantes de que se cumpla la sentencia que debe ser a más tardar el 1 de enero. Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Diana.
6: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el fallo que invalida la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional se aplicará a partir del 1 de enero de 2024. Desde la sesión de este martes, la ministra presidenta Norma Piña había anunciado que hoy se revisarían los efectos de esa sentencia y el ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carranca indicó que este plazo es para que se realicen los ajustes presupuestales a administrativos, operativos. Dijo que, que en este plazo las dependencias involucradas pues eh, contarán con el tiempo necesario para realizar gradualmente todos estos ajustes y bueno, que también eh, permitirá llevar a cabo el, el ajuste eh, de forma paulatina y ordenada. González Alcántara Carrancá señaló que su propuesta deriva de las inquietudes de la sesión del martes pasado del máximo tribunal. Dijo que con esta prórroga, ya con los efectos propuestos, se va a privilegiar la certeza jurídica en el control y en la operación de la Guardia Nacional, así como en el estatus jurídico de quienes la componen, asegurando y respetando la integración de las provisiones necesarias para tal efecto en el presupuesto de egresos de la Federación. Nueve ministros respaldaron la propuesta de González Alcántara Carrancá, excepto Arturo Saldívar y Yasmín esquivel Moza Hasta aquí mi reporte.
3: Muchas gracias por la información, Diana Martínez. Pues sí, ahí está la configuración. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocho contra tres. Y si esto sucedió para un asunto claramente inconstitucional como es el meter a nuestra policía civil, y así la voy a nombrar para que no quede duda de lo que estamos hablando, nuestra policía civil hoy llamada Guardia Nacional al Ejército Mexicano, pues esto es lo que podemos ver para las, las próximas discusiones que habrá en torno a acciones de inconstitucionalidad que todavía tiene que revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que sucedió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el desempeño libre, autónomo, y sobre todo, lo más importante, en un espíritu de defensa de nuestra Constitución, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ocho ministros que están totalmente confiados, y le voy a decir una cosa, arropados, por millones de mexicanos que los vamos a arropar a estos ocho ministros para que sigan decidiendo de manera autónoma. Sí, y hay que decirlo como es. Somos millones de mexicanos que queremos detener la devastación y el desmantelamiento del país. Y vamos a arropar a estos ocho ministros para que sigan decidiendo de manera autónoma. Sí, señor. Claro que sí. Y eso es lo que se manifestó el 13 de noviembre y el pasado mes de febrero, el 26 de febrero. Decir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confíen en que los vamos a cuidar, a arropar, apoyar. Ustedes se deben a la ciudadanía, se deben a la Constitución, y eso fue lo que hicieron. Aunque el presidente se enojó hoy como, bueno, ayer y hoy, pero como nunca, ¿eh? como nunca. Un asunto que le platico, por supuesto, en mi columna del día de mañana, se intitula Furioso, ojos que sí ven en el Heraldo de México, en nuestra página web, que por cierto la página web es la más consultada y leída de la República Mexicana. Bueno, quiero informarle que la persona de 42 años, Omar García Harfuch, quien es el jefe de la policía de la Ciudad de México, está dando a conocer a través de su cuenta de Twitter lo siguiente. Informo que la persona de 42 años que murió en la plaza de la alcaldía Miguel Hidalgo contaba con una orden de aprehensión en Oklahoma por tráfico de drogas cuenta con flujos migratorios frecuentes a Panamá Cali, Colombia, San Diego, California eh, seguiremos informando dice Omar García Harfuch entonces se trata de alguien vinculado al crimen organizado presuntamente y estaremos atentos de conocer el nombre de esta persona ejecutada en Plaza Carso el día de hoy, voy a los anuncios y regreso con más aquí en El Heraldo
2: Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Cat promedio de 30.6% sin IVA, vigencia del 1 de abril al 2 de mayo. Que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores. Estrénalo con tasa desde el 9.75%. Ram a todo con todo.
6: ¿Viajas por carretera?
3: ya son las 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana mire ponga mucha atención a lo que le voy a informar amigos que nos escuchan en la Ciudad de México, en el resto de la República Mexicana y por supuesto en los Estados Unidos escuche lo que le voy a decir está trascendiendo información hace unos minutos la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México la de Ernestina Godoy está dando a conocer la detención de Cristian von Roerich, exdelegado en Benito Juárez y señalado como el autor intelectual de todo el cartel inmobiliario. ¿Se acuerda de él? Que estaba a salto de mata. Bueno, pues la Fiscalía de la Ciudad de México está informando que agentes de la policía de la, de la policía y de la, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se trasladan en estos momentos hasta Reynosa, Tamaulipas, con el objetivo de aprender al exalcalde de Benito Juárez, Cristian Von Roerich. Fue deportado luego de que intentó, fíjese, intentó ingresar a los Estados Unidos, pero de manera ilegal. Agradecemos la colaboración de autoridades de ese país y de la Fiscalía General de México. En breve, más información. Y usted me va a preguntar, ¿cómo que de manera ilegal, Jesús Martín? Sí, es sorprendente. El periodista policíaco Carlos Jiménez está publicando en sus redes sociales una fotografía de Christian von Rorich, y sí es, por supuesto, totalmente desaliñado, sucio, con el cabello crecido, todo desordenado, haga de cuenta como si no se hubiese bañado en tres meses, con la barba crecida, haciéndose pasar por indocumentado, es decir, estaba disfrazado de migrante. Y disfrazado de migrante es como buscaba Christian von Rorich pasar a los Estados Unidos. Dice el periodista policíaco C. Cuatro Jiménez, intentó pasar como indocumentado a Estados Unidos, pero le cayeron y lo deportaron. Es el exalcalde de Benito Juárez, Christian von Rorich. La Fiscalía de la Ciudad de México tiene orden de aprehensión y su contra. Agentes de la policía ya van a Reynosa para traerlo a la Ciudad de México y dice el... El, el, ¿Cómo se llama? El periodista Encarcelarlo, ¿no? Ahí sí te equivocas man Primero le tienen que hacer un juicio Primero está garantizado Su derecho de presunción de inocencia Una vez que le garantizan Su presunción de inocencia ¿sí? Se procede a toda una investigación y a un juicio Y si es declarado culpable Entonces lo encarcelan Carlos digo Padrísimas tus votos Pero ahí sí te tengo que aclarar Que el asunto no es nada más así porque en el momento que la Fiscalía violenta el debido proceso, pues garantiza la libertad del hombre. Eso ya está más que establecido. Pero bueno, el documento fotográfico me parece que es valiosísimo. Muy importante sobre todo para conocer el modus que buscaba un hombre como Christian von Rurich. Imagínense. Yo que lo conocí y que conocí al delegado y cómo se movía y lo recibía, lo abrazábamos... Y ahora verlo en esas condiciones, tratando de entrar a los Estados Unidos como un indocumentado más. Son las seis de la tarde con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Empieza a, a, a girar en las redes sociales información sobre la identidad del hombre asesinado en Plaza Carso. Yo en lo personal, aunque ya esa información se conoce en redes sociales, yo en lo personal esperaré a que sea el jefe de la policía, Omar García Harfuch, quien en, en las condiciones que él considere prudentes de a conocer de manera oficial esta información. Sí, porque estamos hablando de un integrante, seguramente, presuntamente, de una célula criminal. Esto lo tiene que informar la autoridad que está llevando a cabo las primeras investigaciones de este caso ocurrido esta tarde en la Plaza Carso. Bien. Vamos a continuar con la información importante del día de hoy y vamos a entrar en comunicación con mi compañero Paris Alejandro Salazar, reportero del Heraldo Media Group. Eh, hoy en la mañana, pues el presidente mexicano se mostró verdaderamente enojado, muy cansado, Fíjese que lo, lo vi muy cansado, es clarísimo que el presidente no, ha no durmió, durante la noche. O sea, me queda completamente claro que no durmió durante la noche. Y bueno, pues él dijo en su conferencia matutina que quiere que se fortalezca la Guardia Nacional, que no se corrompa, volvió a remeter contra los ministros de la Suprema Corte. No bueno. París, adelante con toda la información. Muy buenas tardes. Buenas
8: tardes, Jesús Martín, amigas, amigos de Ilegal de México. Esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reforma a la Guardia Nacional busca fortalecer a la institución y que ésta no se corrompa. En esta conferencia de prensa, López Obrador señaló que se trata de evitar que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal y que personas presuntamente ligadas a la delincuencia, como Genaro García Luna, encabecen esta institución. Escuchamos al presidente
9: López Obrador. Vamos a seguir protegiendo la Guardia Nacional. ¿Cuándo la Policía Federal había este, alcanzado a construir 280 cuarteles? ¿Cuándo había logrado capacitar y contratar para cuidar a los ciudadanos mexicanos a 130.000 elementos? Estoy, este, cada vez que puedo, voy a inaugurar cuarteles.
8: Obrador criticó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidaron el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque dijo que no les importa la seguridad del pueblo ni de la gente. Señaló que las policías municipales están muy expuestas, porque en esos lugares viven los policías y sus familias, y que están sometidos a presiones, amenazas de la delincuencia, y que los elementos de la Guardia Nacional no, ya que estos tienen un sistema de rotación por lo que no pueden ser intimidados fácilmente, ni tampoco pueden ser producto de la máxima de plata o plomo. Jesús Martín, la información que te tengo
3: Muchas gracias por la información, París Un placer, buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes Mire, El presidente mexicano ha tratado de vender la idea de que con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Relación queda la deriva, la Guardia Nacional eso no es cierto, eso no es verdad la Guardia Nacional tiene presupuesto asignado en los presupuestos, tiene presupuesto, tiene dinero tiene cuarteles, tiene infraestructura pero seguirá siendo una policía civil aunque no le gusta al presidente lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue impedir todo este proceso de militarización que el mismo López Obrador criticó cuando era oposición. ¿Se acuerda de López Obrador y de Mario Delgado con unas, unos cartelitos rojos que decían no a la militarización y ahora defendiendo que la policía federal, hoy llamada Guardia Nacional, nuestra policía civil, pase a manos del ejército? La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escuche lo que le voy a decir, no impide. No impide que las Fuerzas Armadas de nuestro país capaciten a la Policía Civil. No lo impide. ¿eh? Sí, porque alguien puede decir, no, pues que van a estar inermes. No, para empezar, los elementos de la Guardia Nacional, vamos a hacer un recuerdo de cuando se constituyó y se presentó. En un inicio va a tener elementos castrenses, por supuesto. Muchos recontratados de la Policía Federal... Y con base en un proceso de cada cinco años se va a ir renovando el personal hasta que sean completamente civiles. Pero pues la idea del presidente cambió y quiere que todo sea ejército, ¿no? Entonces sí, también tengo que informarles eso. No es cierto de que están a la deriva, de que ahora qué va a pasar con ellos. No es cierto. Si de verdad estuvieran a la deriva, hoy tendríamos bloqueado el país con la Guardia Nacional para tener certezas jurídicas sobre su... Y no está sucediendo eso. Y no está ocurriendo eso. Cuando son las 6 de la tarde con 39 Minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar información que sucede allá en Tijuana, en Tijuana, Baja California. Los problemas de inseguridad se han incrementado a tal grado. Miren, nos dirán misa que van a la baja los delitos y la incidencia delictiva, pero la percepción sigue siendo muy alta, el 62% en promedio de las personas, no estamos seguros en donde nos encontramos. Pero hay ciudades que pueden rebasar el 70% o el 80% de percepción de inseguridad. Tijuana es una de ellas. Bueno, pues tras las recientes manifestaciones de familiares por casos relacionados con la desaparición de jóvenes en Mexicali, ¿sí? de manera concreta en bares, en centros nocturnos, en centros de entretenimiento, a partir de hoy, hoy jueves, entra en vigor un nuevo horario para el cierre de los establecimientos mercantiles y estos van a dejar de operar a las 2 de la madrugada. Aquí la pregunta es, pues, ¿a qué hora cerraban o no cerraban? En las 2 de la mañana es una norma que está instituida en muchos puntos de la República Mexicana, inclusive la Ciudad de México. Parece que en Tijuana no, pero ante los actos de violencia, de las que son víctimas muchos jóvenes, sobre todo mujeres, se está ordenando el cierre de los bares a las 2 de la madrugada. Ana Laura Wong es corresponsal en Tijuana y nos tiene todos los detalles. Adelante, Ana Laura.
7: ¿Qué tal Jesús Martín? Te saludo con gusto desde Baja California para informarte que a partir de hoy 20 de abril entra en vigor un nuevo horario para el cierre de bares y antros en Mexicali, los cuales dejarán de operar a las 2 de la mañana. Esto luego de las recientes manifestaciones por colectivos de familiares desaparecidos en casos relacionados de desaparición en bares de Mexicali. La diputada Liliana Michelle Sánchez Allende ya presentó una propuesta al Congreso en la que solicita que los negocios que cuenten con permiso para vender alcohol deberán Serán presentar cámaras de videovigilancia, arcos detectores, botones de pánico y personal capacitado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También señaló que aquellos establecimientos que no cumplan con los requisitos serán clausurados por 45 días y se modificará la multa a la clausura por portación de armas. Esa es la información, Jesús, desde Baja California.
3: Muchas gracias por la información. Gracias por estarnos al tanto. Y vamos a conocer con nuestra corresponsal. Vamos a, a conocer con nuestra corresponsal. Pues las reacciones que va a haber sobre sobre todo esto, ¿no? Porque la violencia está en Tijuana y está en Chiapas, ¿eh? en toda la extensión del territorio nacional. Y en esta semana que se está enfilando ya a su conclusión, pues nos enteramos del asesinato de un líder de artesanos en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Pues quiero informarle que tras el homicidio de este líder de artesanos, pues siguen reportando disparos, intercambio de bala vale en San Cristóbal. Como consecuencia del asesinato de Jerónimo Ruiz, uno de los líderes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas, la noche de este miércoles se reportaron diversas balaceras en las inmediaciones del mercado y en la ciudad de San Cristóbal y algunos bloqueos en varias colonas de esa importante ciudad chiapaneca. Vamos a entrar en comunicación con Patricia Espinosa, nuestra corresponsal en Chiapas, que nos informa pues, de todos los problemas de violencia e inseguridad en San Cristóbal de las Casas. Adelante, Patricia.
7: Jesús Martín, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, comentarte que en la noche de ayer nuevamente hubo balazos en una de las colonias de San Cristóbal de las casas aquí en el estado de Chiapas, sin que hubiera personas lesionadas ni enfrentamiento, decirte que los negocios y mercados han reabierto de manera paulatina y las actividades a la normalidad tras el asesinato del líder de artesanos Jerónimo Ruiz y de dos personas más. Hay presencia policiaca de los tres niveles de gobierno en varias partes de esta ciudad colonial, mientras también eh, de decirte que la diócesis de San Cristóbal de las Casas se pronunció en contra de la ola de violencia que se vive en esta ciudad y mostró su preocupación en estos tiempos de guerra, como le llamó, preocupa el incremento de violencia en los diferentes municipios, la migración, el abandono del campo, feminicidios y trata de personas. El crimen organizado recluta cada vez más jóvenes con la ilusión de una vida mejor, señala la Iglesia Católica aquí en Chiapas exigió al gobierno federal garantizar la vida de las personas que viven Viven y transitan por este estado de Chiapas y pidió realizar jornadas de oración, peregrinaciones y acciones en favor de los más vulnerables. Jesús Martín, hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias por la información. Muy buenas tardes. Gracias por esta información. Son las seis de la tarde con cuarenta y cuatro minutos. Tiempo del centro de México. Pobre Chiapas eh y pobre San Cristóbal. Estaremos atentos de todo lo que se está informando en este lugar. Bueno, quiero informarle que en punto de las ocho de la noche de este miércoles se va a realizar el primer debate entre las candidatas a la gobernatura del Estado de México. La señora Delfina Gómez, por Morena, este, y Alejandra del Moral, de la Alianza, va por México. Es que me quedé pensando, ¿cuál es la propuesta que más ha impactado en los comerciales de ambas candidatas? A mí lo que me ha impactado de Alejandra del Moral es que va a regresar las, eh, las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles. Y de la señora de la maestra Delfina, pues que tiene 10 gatitos y 10 perritos, ¿no? En la, tarde, en la noche de hoy, tanto en el Heraldo Televisión como en el Heraldo Real le vamos a transmitir este debate y todos los detalles que usted debe conocer de este importante encuentro de ideas de ambas candidatas en la voz de mi compañero Ángel Arellano Peralta.
10: hoy a las 8 de la noche será el primero de los dos debates entre las candidatas al gobierno del Estado de México la priista Alejandra del Moral y la morenista Delfina Gómez se abordarán cuatro temas seleccionados por sorteo, combate a la corrupción violencia de género y servicios públicos así como cultura y recreación Alejandra del Moral encabeza la alianza Va por el Estado de México respaldada por PRI, FAN PRD y Nueva Alianza, Delfina Gómez compite por Juntos Haremos Historia integrada por Morena PT y el Partido Verde. No es la primera vez que se enfrentan en una contienda electoral. En 2018 compitieron por la Senaduría del Estado de México la cual ganó Delfina Gómez. Cabe recordar también que cuando se anunciaron las fechas de los dos debates, una el 20 de abril y la segunda el 18 de mayo, Delfina Gómez pidió posponer el debate de hoy para el día 28 ya que decía tener una agenda complicada, a lo que Del Moral reaccionó diciendo que la morenista tenía miedo del debate. Ante la negativa del Instituto a modificar la fecha, la morenista Tuvo que aceptar el encuentro. Tendrá una duración de 60 minutos. Será moderado por la periodista Ana Paula Ordorica y usted podrá seguirlo por Heraldo Televisión, Canal 8 de TV Abierta, 151 de Easy, 8 de Total Play, 606 de Star TV y 161 de Sky HD, así como por 98.5 FM Heraldo Radio en el Valle de México. También podrá seguirse a través de la señal abierta del sistema de radio y televisión mexiquense y en las plataformas digitales del Instituto electoral del Estado de México. Recuerde, hoy a las 8 de la noche, el primer debate entre las candidatas al gobierno del Estado de México, organizado por el Instituto Electoral Local. El segundo será el 18 de mayo. Reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta. Muchas gracias Ángel, muchas gracias Ángel. Bueno, pues a pesar de que
3: una de las candidatas no quería debatir el día de hoy, argumentando quién sabe cuántas cosas y tratando de llevar el debate en un momento en el que hay mucha distracción porque se va a presentar Moto Mami aquí en la Ciudad de México el próximo martes. Pues finalmente se logró cumplir con lo que establece la ley electoral en el Estado de México. Estoy seguro que para. Eh Instituto Electoral del Estado de México. No ha sido nada fácil esta esta campaña y precisamente para conocer estos primeros comentarios de cómo van las cosas. Entro en comunicación con Amalia Pulido Gómez. Ella es consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de México. Amalia Pulido, qué gusto saludarla. Bienvenida al Heraldo Noticias. ¿Cómo está? Hola,
11: Jesús. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, pues hoy tenemos el debate del Estado de México, el primero que establece la ley pues la maestra Delfina como que no quería. ¿Cómo la convencieron? Coméntenos.
11: No, pues eh, no fue un tema de convencerla. Ellos pidieron una, pues, poner el debate eh, al 28 de abril. Esta propuesta se puso a consideración del comité y te puedo contar que, pues como hoy lo vamos a ver, Ambas partes eh, consensaron la, la fecha que ya había sido acordada en la primera reunión del tra de trabajo de este comité. Y bueno, pues celebro que, que ambas eh, candidatas a, y bueno los partidos que integran sus coaliciones su coalición y su candidatura común hayan accedido a, a este ejercicio y que pongan eh, por encima de otros intereses pues el interés ciudadano.
3: Como autoridad electoral en el Estado de México, ¿cómo calificaría el desempeño de las campañas hasta este momento, presidenta?
11: Pues mira, hemos visto campañas en tranquilidad, eh, sí hemos recibido quejas en este instituto, hasta la fecha tenemos 207 quejas eh, recibidas en oficialía de partes y en la Secretaría Ejecutiva, eh, se les ha dado el trámite que corresponde. Sin embargo, bueno, hemos visto que los eh, los actores políticos, las candidatas y sus partidos, eh, pues se han comportado de forma pacífica, eh, nosotros siempre hemos invitado a que pues sea una campaña de propuestas en donde justamente sea la ciudadanía la beneficiada de esto, y bueno, lo que hemos visto es un ánimo democrático en el Estado
3: de México. Ahora en cuanto a la operatividad para la, eh, el funcionamiento del proceso, el próximo eh, 4 de junio está todo en orden, hay boletas, hay urnas, hay materiales, tinta indeleble, eh, personal que opere las casillas, ¿todo en orden hasta este momento, presidente. Todo,
11: todo en orden, Jesús, te platico que nuestros 45 órganos desconcentrados eh, funcionan en su totalidad, y han sesionado eh, varios consejos eh, en, este, en este periodo. Eh, tenemos ya todo listo. De hecho, el lunes fuimos a hacer la entrega de las boletas para el voto en prisión preventiva y el voto anticipado. Eh, ya tuvimos una prueba de funcionalidad del PREP y el viernes, es decir, mañana. Eh, también se hace ya la entrega de las boletas para el voto de mexiquenses en el extranjero. Así que todo está bajo control
3: y ya estamos listos. y sí, te, te Pregunto esto porque como ah. hubo la intencionalidad de desmantelar toda esta operatividad que finalmente no ocurrió, pues es importante decirle al público que las cosas está, se mantienen como estaban con todas estas posibilidades para garantizar el derecho al voto de mexiquenses mexicanos eh, ...privados de su libertad, en, eh, que estén en tránsito, que se encuentren en otras partes del mundo. Bueno, ha sido, ha sido un, trabajo, un trabajo importante entonces lo de los últimos días, consejera. Sí, bueno, de hecho
11: llevamos meses en este arduo trabajo, haciendo todos los, los preparativos para la elección... Y eh, como instituto tenemos la responsabilidad de la darle certeza a la ciudadanía de que todos los y todas los 12.7 millones de mexiquenses van a encontrar una urna para poder emitir su voto y emitir su voto de forma libre. Y bueno, pues informada, justamente los debates nos ayudan a que, a que la ciudadanía haga un voto eh, con la información que necesita.
3: Bien, en cuanto a las personas, nuestros vecinos del Estado de México, ¿ya están todos seleccionados debidamente capacitados?
11: Sí, ya hicimos la insaculación de los 80 mil funcionarios que estarán integrando las, las casillas. Hay 60 mil también funcionarios, eh, pues digamos, de, de reserva, ¿no? Porque estos 80 mil o algunos de estos 80 mil tuviera alguna complicación. Así que pues ese es un punto muy importante el que tocas, porque justamente las elecciones las hace la ciudadanía. Mm -hmm. son ciudadanos y ciudadanas las que cuentan los votos
3: y las que integran las mesas de casillas. Así es, y siempre lo hemos dicho aquí en el Heraldo, en cuanto a elecciones tanto locales como federales, quienes reciben los votos, quienes revisan la credencial, quienes ponen la tinta indeleble, quienes marcan la credencial, quienes cuentan los votos, son nuestros propios vecinos, somos nosotros mismos los ciudadanos, y, y no me cansaré es, de insistir sí. en eso, porque esa es la verdad consejera presidenta.
11: Así es que sí. la democracia mexicana la hace la, la, hace la ciudadanía y eh, bueno pues en ese sentido comentarte que ya estamos listos y listas hay que invitar al voto a que todas las personas que nos escuchen acudan el próximo domingo 4 de junio y por supuesto que Bien. el día de hoy
3: vean el debate. Eh, Va a haber una prueba entiendo, ¿no? Del voto electrónico, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo ve usted y cómo se está preparando esto del voto electrónico y cuál ha sido la capacitación en torno a ello?
11: Mira, eh, te van a instalar 164 urnas electrónicas en todo el estado. Eh, ya hemos tenido una presentación a los medios de comunicación, a las representaciones de los partidos políticos, para que conozcan estos dispositivos. Eh, estamos hablando de que habrá urnas electrónicas en 36 secciones y 19 distritos. Y bueno, tendremos dos modelos, el modelo de la urna Jalisco, el modelo INE 7.0, y estamos haciendo ahorita, pues sí, el trabajo de capacitación con los vocales, con la ciudadanía, para que conozcan este dispositivo por medio de las redes sociales del instituto, estamos teniendo estas presentaciones de urna electrónica.
3: Bien, pues muy interesante. Dicen que la elección en el Estado de México es un laboratorio para la federal del año siguiente. ¿Así lo ve usted, consejera presidente?
11: Pues eh, en parte sí, digamos, Coahuila y el Estado de México tienen elecciones que no son concurrentes con la elección nacional, y bueno, por la magnitud y el tamaño del electorado mexiquense, se suele decir que es, es el, el termómetro, pero sin duda pues es una oportunidad para demostrar nuestro compromiso democrático como, como ciudadanos y ciudadanas.
3: Amalia Pulido, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias por estos minutos de conversación con el público del Heraldo Radio, que cubrimos pues, to prácticamente todo el Estado de México. Muchas gracias por este tiempo.
12: Gracias a ti, Jesús. A la orden.
3: Fuerte abrazo y mucho éxito el 4 de junio. Muchas gracias. Es Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, pues, urnas electrónicas, garantizado el voto para quienes están privados de su libertad. ¿Garantizado el voto para mexiquenses que se encuentran en el exterior? ¿Garantizados los 80 mil ciudadanos y vecinos de usted, de usted, de usted, debidamente capacitados para recibir su voto y contarlo correctamente? Dígame, dígame en dónde está la corrupción en eso. La que argumentaba el presidente para desmantelar los procesos electorales. Que alguien me diga en dónde está la corrupción, en toda esta operatividad que acabamos de platicar con Amalia Pulido Gómez. Que alguien se atreva a decírmelo, a decirme, aquí Jesús Martín, aquí no está claro algo, que me, alguien me lo diga. Van a sonar hasta los grillos, porque no va a haber nadie quien pueda debatir un proceso tan hecho, tan armado, tan madurado en nuestro país y va a haber PREP, ah claro va a haber programa de resultados electorales preliminares y nosotros aquí en el Heraldo Radio mis compañeros conductores van a dar cuenta de ese PREP en el momento que empieza a funcionar ah claro que sí voy a los anuncios y regreso enseguida con un resumen de noticias
2: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos <risa>
3: Son las siete en punto, las diecinueve horas en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento en este momento un resumen con las noticias más importantes que le hemos compartido aquí en el Heraldo Radio. El presidente de México confirmó esta mañana que ya hay un acuerdo para la venta del avión presidencial, el avión que no quiere utilizar el presidente mexicano, luego de más de tres años intentando alquilarlo para viajes, rifarlo... Alguien se lo ganó, pero no lo entregaron, incluso intercambiarlo por equipos médicos. Esta mañana el presidente mexicano confirmó que hay, al parecer, un acuerdo para vender el avión presidencial. Más adelante voy a presentar lo que dijo el presidente en la mañana sobre esta posibilidad. Mire, llevamos cuatro años con lo mismo y no se ha vendido. ¿Quién va a comprar un avión en estas alturas? Pero, en fin, al ratito le tengo todos los detalles. Recuerde que dentro poco menos de una hora, a las 8 de la noche en Punto Tiempo del Centro de México, empieza eh, se va a realizar el primer debate entre candidatas a la gubernatura del Estado de México. Delfina Gómez por Morena, Alejandra del Molar por la alianza de partidos de la oposición va por México, cuyo tema principal será el de la, el de la violencia contra las mujeres. También le informo que el cohete Starship de SpaceX... De la empresa de Elon Musk, el hombre más poderoso económicamente del mundo, sí subrayo económicamente, el cohete Starship de SpaceX explotó en el aire este jueves durante su primer vuelo de prueba. El momento quedó registrado en el video y se pudo observar por decenas de personas que se habían congregado eh, en los alrededores del lugar de lanzamiento que fue Boca Chica, Texas. No fue en Cabo Cañaveral. El lanzamiento se hizo en el estado de Texas, por cierto, muy cercano a la frontera con México. Evento que pudo ser también eh, disfrutado por mexicanos que se acercaron a la frontera con los Estados Unidos para ser testigos del acontecimiento. De acuerdo con la grabación, el supercohete formado por una nave Starship y un propulsor Super Heavy Rocket quedó desintegrado en su totalidad. Más adelante le voy a dar detalles de por qué, de, de, de por. De por, qué, ¿De por qué explotó esta aeronave? En estos momentos, vamos a escucharlo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador está confirmando que ya vendió el avión presidencial, mire qué coincidencia. Vamos, a, ¿Tienes posibilidad de escucharlo? A ver, es el presidente mexicano en transmisión a través de YouTube, vamos a escucharlo.
13: Pues estamos muy contentos de poderle informar a la ciudadanía que efectivamente concretamos el día de hoy la venta del avión presidencial el Boeing 787 en el que estamos ahorita presentes. La transacción se hizo a un precio de 1.659 millones de pesos, es decir, alrededor de 92 millones de dólares. Este precio cumple con el avalúo que realizó el Indavi. La transacción se hizo con el, la República de Tayikistán. Este es un país asiático, exsoviético, eh, a través de su comité estatal de inversiones y de administración de propiedades. Ellos están aquí el día de hoy en México y tienen aproximadamente 10 días después del día de hoy para poderse llevar la aeronave hacia su país. Ya la transacción está cerrada, ya recibimos los recursos en su totalidad, se encuentran en la cuenta del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, ¿esto ya es un hecho, señor? Y lo más importante es que esta venta va a generar, además de los recursos que recibimos, van a generar ahorros. Primero, se van a realizar un ahorro de 332 millones de pesos de intereses que le tenía que pagar el gobierno federal a Banobras. Con este monto ya se liquida el arrendamiento. Y Banobras en su lugar... La estamos,
3: escuchando, de... estamos escuchando en estos momentos los detalles que le presentan al presidente de México sobre ya la venta del avión presidencial. México con esta venta obtiene para el instituto, para devolverle al pueblo lo robado, vaya nombre 1600 millones de pesos y se va a la República de Tajikistán eh, eh, vamos a seguir escuchando esto completamente en vivo en estos momentos a través de los canales de Andrés Manuel López Obrador
9: Pues eso es básicamente lo que se está informando eh, la semana próxima vamos en la mañanera a informar más sobre el avión Vamos a invitar a Ernesto Al general Sandoval eh, A Jorge Para que Se detalle más eh, Se dé eh, a conocer Toda la información Cuando se compró el avión Bueno, les adelanto Lo compró Felipe Calderón Cuando ya licenciado Peña era presidente electo, o sea, se lo compró al presidente Peña. Y vamos a hablar sobre la poca utilidad de este avión y lo costoso de su mantenimiento. Esto contradice la austeridad republicana, lo que decía el presidente Juárez... No puede haber gobierno rico o pueblo pobre, no puede haber ostentación, no puede haber derroche. Somos servidores públicos, siervos de la nación y tenemos que cuidar los bienes del pueblo, los bienes de los mexicanos y es lo que estamos haciendo.
3: En vivo, en directo, desde, el, desde el, la página, o cómo le llama? desde el canal, sí, el canal de YouTube de Andrés Manuel López Obrador se está anunciando ya finalmente la venta del avión presidencial. Ahora sí, para que vea, parece que ahora sí ya se va. Yo le voy a decir una cosa, qué casualidad que esté anunciando esto una hora antes del debate de Doña Delfina. Miren, en política no hay casualidades. En política no hay casualidades. Digo, por si alguien pensaba que era una casualidad, bueno, pues un poco más adelante le voy a dar más detalles de lo que está informando el presidente de México sobre la venta de esta aeronave, que es presentación que se está haciendo precisamente en este momento. En este resumen de noticias le informo que en entrevista con el Heraldo Radio, la consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez, afirmó que todo está listo para que los debates entre las candidatas al gobierno de la entidad, Enfina Gómez y Alejandra del Moral, se realicen así como para la jornada electoral del próximo 4 de junio, que va desde la insaculación de funciones de casilla, preparación de boletes electorales, destacó la instalación de 164 urnas electrónicas, esto nos adelantó la consejera presidente.
11: Sí, bueno, de hecho llevamos meses en este arduo trabajo haciendo todos los, los preparativos para la elección y eh, como instituto tenemos la responsabilidad de la, darle certeza a la ciudadanía de que todos y los, todas los 12.7 millones de mexiquenses van a encontrar una urna para poder emitir su voto y emitir su voto de forma libre y bueno, pues informada justamente los debates nos ayudan a que, a que la ciudadanía haga un voto eh, con la información que necesita.
3: La Fiscalía de la Ciudad de México México, se lo informé de manera oportuna. Dio a conocer que elementos de la policía de investigación se trasladan a Reynosa, Tamaulipas, para echarle el guante a Christian von Rorich, quien fue alcalde en Benito Juárez, jefe delegacional en Benito Juárez. Christian von Rorich es identificado por las autoridades y fue deportado luego de que intentó ingresar disfrazado de migrante de inmigrante indocumentado a los Estados Unidos. La COFEPRIS convocó a los ciudadanos a denunciar cualquier lugar de venta y distribución de vapeadores, ya que está prohibido en México. La Embajada de los Estados Unidos en México emitió esta tarde una alerta de seguridad para sus ciudadanos en la Ciudad de México luego del asesinato de un presunto integrante de la delincuencia organizada en la Plaza Carso y ubicó a la capital mexicana en el nivel 2 de alerta de viaje. A través de los consejos distritales, el Instituto Nacional Electoral publicó este jueves la integración y ubicación exacta de 24.562 casillas que prevé instalar en las elecciones en los estados de México y Coahuila el próximo 4 de junio y en la que podrían votar hasta 15.000 millones de votantes. Para protestar por la falta de atención de las autoridades familiares y amigos de la joven Perla Cristal Gaviña, que desapareció el 9 de abril y cuyo cuerpo fue hallado ayer miércoles sin vida en Guanajuato, se manifestaron con su féretro afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León entregó a sus familiares en la ciudad de Misión, Texas, el cuerpo de Beyoncé Amaya Cortés, como verá, puras mujeres muertas en las noticias. ¿Asesinadas en México? ¡Ah, pero los índices de violencia van a la baja! ¿Pero qué tenemos en las noticias? ¡Puros asesinatos! ¡Puras balaceras! ¡Puras confrontaciones! ¡Feminicidios! ¡Ah, pero la información oficial es que la delincuencia va a la baja! Bueno, pues la joven estudiante estadounidense, fíjese, estadounidense asesinada en México, desapareció también el 9 de abril en el municipio de China y que fue encontrada sin vida el 14 de este mes en el municipio de General Bravo. Al recibir en Managua al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, calificó la guerra entre Rusia y Ucrania como la tercera guerra mundial. <ríe> ¡Qué pequeño es Daniel Ortega! Al afirmar que Estados Unidos y Europa están utilizando aquí para buscar cómo desaparecer. A Moscú. Es muy pequeño, pero en fin. Tras el ataque, un convoy estadounidense, el Pentágono está trasladando recursos militares a una base naval en Djibouti, una diminuta nación del Golfo de Edén, para prepararse para la posible evacuación del personal de la Embajada de Estados Unidos en Sudán. El expresidente de México, Vicente Fox Quesada... O el presidente de México, Vicente Fox, 2000-2006, aseguró que es falso que haya dado más de 60 permisos para él y su familia para comerciar marihuana. Incluso aseguró que son falsas las acusaciones en su contra y que él solo es un activista que busca la legalización de la marihuana. Esto es lo que dijo hoy Vicente Fox. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con once, las siete con once hora del centro de la República Mexicana. Aquí en el Heraldo le informamos antes que nadie que se ha concretado la venta del avión presidencial por un monto superior a los 1600 millones de pesos. En los próximos días abandonará México un avión que ha calificado el presidente como un lujo innecesario y de un alto valor en en materia de mantenimiento. Le voy a tener más datos sobre lo que se informó el día de hoy un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche, bienvenido.
5: Excelente noche, Jesús Martín, ya recorriendo parte de la zona centro de la capital, hacemos un recorrido ya sobre avenida de los insurgentes, y hemos encontrado un avance realmente complicado para nuestros amigos que dejan atrás el paso de la reforma, van a encontrarse con largos asentamientos en semáforos y un desplazamiento casi vuelta de rueda una vez que dejan atrás las inmediaciones de Antonio Caso hacia la zona del Eje 2 Norte. El sentido opuesto lleva un avance un poco más favorable, aunque ya llegando a su entronque con Sullivan, nuevamente comienzan los problemas para transitar, y para nuestros amigos que van a utilizar Sullivan la van a encontrar prácticamente detenida, dejando atrás el circuito interior hasta Insurgentes, y es precisamente por la operación de semáforos que el avance es bastante complicado. Además de que manejar con precaución, ya comienza a sentirse un ligero chipichipi en todo este perímetro, y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien Continuamos con no es... ah. Bien, en unos instantes Le voy a tener más información de Vialidad en el Valle de México Son las con 7.13, las con 7.13 Hora del Centro de la República Mexicana le informamos hace unos instantes que a través de una transmisión En vivo, en directo en su canal de YouTube, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de Jorge Mendoza, director de Manobras, dieron a conocer la venta de esta aeronave.
13: Hace unos minutos esto se informó a la opinión pública. Pues estamos muy contentos de poderle informar a la ciudadanía que efectivamente concretamos el día de hoy la venta del avión presidencial, el Boeing 787, en el que estamos ahorita presentes. La transacción se hizo a un precio de 1.659 millones de pesos, es decir, alrededor de 92 millones de dólares. Este precio cumple con el avalú que realizó el INDAVI. La transacción se hizo con el, la República de Tayikistán. Este es un país asiático, exsoviético, eh, a través de su Comité Estatal de Inversiones y de Administración de Propiedades. Ellos están aquí el día de hoy en México, y tienen aproximadamente 10 días después del día de hoy para poderse llevar la aeronave hacia su país. Ya la transacción está cerrada, ya recibimos los recursos en su totalidad, se encuentran en la cuenta del instituto para devolverle al pueblo lo robado, entonces esto ya es un hecho, señor, y lo más importante es que esta venta va a generar, además de los recursos que recibimos, van a generar ahorros. Primero, se van a realizar un ahorro de 332 millones de pesos de intereses que le tenía que pagar el gobierno federal a Banobras. Con este monto ya se liquida el arrendamiento. Y Banobras, en su lugar, la totalidad de la recepción de estos recursos se los va a regresar a la Tesorería de la Federación para que se puedan aplicar a los proyectos en el sector salud. Con esto, señor presidente, cumplimos con una promesa más de campaña. Con esto cumplimos con la ciudadanía y pues estamos muy contentos que a través de una acción coordinada entre el INDEP, la Secretaría de Defensa Nacional, Presidencia y Banobras
9: hayamos podido concluir exitosamente esta venta. Pues eso es básicamente lo que se está informando. Eh, la semana próxima vamos en la mañanera a informar más sobre el avión. Vamos a invitar a Ernesto... Al general Sandoval, eh, a Jorge, para que se detalle más, eh, se dé a conocer toda la información. ¿Cuándo se compró el avión? Bueno, les adelanto, lo compró Felipe Calderón cuando ya el licenciado
3: Peña era presidente electo. Esto ya lo habíamos escuchado del presidente mexicano en cuanto a todas sus justificaciones y cómo apareció el, el avión, que, pues, mire, este es un un proceso más de desmantelamiento del país. Esto es un proceso más del desmantelamiento del país. Porque un presidente, en todo el sentido de la palabra, de una nación como México, necesita viajar en sus viajes internacionales con toda la seguridad necesaria de un avión. Todos los presidentes tienen una aeronave, y lo voy a decir claramente, para no estar utilizando a pasajeros como escudos humanos, porque eso hace el presidente mexicano, utilizar a los pasajeros de la aeronave comercial a la que se suba de escudos humanos. Y por esa razón, muchos mexicanos se han bajado del avión cuando ven al presidente mexicano. Usted no se va a subir aquí, o no me va a utilizar a mí. Y se han bajado de la aeronave. Eso ha pasado, claro, por supuesto. Todo presidente de cualquier... No somos una república bananera. ¿sí? Como para andar en camiones. El presidente de este país, que es el representante de todos los mexicanos, debe tener una aeronave digna para trasladarse dentro y fuera del país. Punto. Y cuando lleguen los nuevos tiempos y llegue un nuevo presidente, va a tener su aeronave para dejar de utilizar a los ciudadanos en aeronaves comerciales de escudos humanos. Punto. Pero finalmente ya este asunto se resuelve. Un proceso más de desmantelamiento de las instituciones. Se le vende a Tayikistán. ¿Alguien sabe dónde está Tayikistán? ¿No, verdad? O sea, suena lejos, ¿no? Suena como de ex República Soviética, sí. Pero geográficamente, imagínense usted este macizo continental asiático, ubique la India, al norte ubique Nepal, al norte ubique Pakistán, al norte Afganistán, y al norte de Afganistán está Tayikistán. Y al norte de Tayikistán está Kazajistán, y eso hace frontera con Rusia. Para tener una ubicación, ¿hasta dónde se va a ir el, finalmente el avión presidencial, del cual pagaron 95 millones de dólares? Además, malbaratado. Sí, pues claro, sí, como, como carro usado, cuando me agarran así, este, o cuando lo agarran a usted con las manos este, en la puerta, ¿no? Ahora el que lo ganó en la rifa tiene todo el derecho de demandar la entrega, ¿eh? Pues sí. Alguien se lo ganó en la rifa, que yo recuerde. A los que se lo donaron, no se lo van a entregar. Ahora se, le va a decir, pues ve y reclámalo a Tayikistán, ¿no? Pues al fin, está bien, es unas 24 horas de vuelo para que lleguese con el gobierno de Tayikistán y oiga, ese avión que le vendieron era mío porque me lo gané en una rifa. Ay, de risa loca. Son las 7.19, hora del centro de la República Mexicana. Cierro el comentario del avión nada más para decirle una cosa. Qué casualidad que se anuncia una hora antes del debate. No, Si las cosas no son casuales, en política no hay casualidades. Pudieron haberse esperado y hacer el anuncio mañana en la mañanera, ¿no? ¿Así? Pues en, el, en el show matutino informativo, que sustituya a Notimex. Ahí es donde lo debieron haber informado. ¿Qué prisa corría hacerlo el día de hoy? Ah, el debate. El debate, el debate. Soy muy mal pensado. Perdóneme usted, discúlpenme. ¿Pero ¿qué le, qué le puedo hacer? Soy tan mal, tan mal pensadote. ¿A qué vamos, Ángel? Cuando son las siete con 19, las siete con 19 horas del Centro de la República Mexicana, vamos a entrar en comunicación con mi compañera Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, eh, y bueno, pues, el personaje de la noticia, sin duda alguna, nuevamente es el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. Este jueves, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que la investigación de la DEA sobre el calter de los chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán, Loera, se realizó en conjunto con el gobierno mexicano. Entonces, ¿de qué se queja el presidente? De las de las infiltraciones. Noemí Gutiérrez, adelante, gusto saludarte, ¿cómo estás?
14: Hola, muy buenas tardes Jesús Martín, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, pues comentarte que hoy de última hora pues se citó una conferencia en la residencia de la Embajada de Estados Unidos, ya que el embajador Ken Salazar pues iba a dar un posicionamiento sobre, en materia de cambio climático, pero también sobre el combate al tráfico de armas y de droga, y el embajador Ken Salazar primero habló de este encuentro que tuvieron en la mañana eh, convocado por el presidente Joe Biden con motivo del cambio climático y ahí dijo que el gobierno de Estados Unidos pues va a financiar proyectos en México ya después se le cuestionó en materia de seguridad y primero eh, se le cuestionó de la reunión que había tenido este lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el mandatario mexicano pues cuestionó esta investigación que hizo la DEA al cártel de Los Chapitos, en donde acusó que era una intromisión abusiva. Ahí el embajador de Estados Unidos en México, Quien Salazar, pues dijo que lo importante es que tanto los gobiernos de México como de, de Estados Unidos pues tengan resultados en las operaciones que se tienen en materia de seguridad. Pero escuchemos qué fue lo que dijo a mediodía.
5: A mí lo que me importa son los resultados. Y como lo dije, nosotros sabemos que para la seguridad del pueblo de los Estados Unidos y la seguridad del pueblo de México se requieren los resultados. Los resultados serán cuando bajan el número de armas que están llegando de los Estados Unidos a México. En ese llevamos un esfuerzo fuerte y lo hacemos con el gobierno de México en lo del pentanilo para... Los precursores eh, llegan por los puertos de México, llegan de otros lugares también, llegan a los Estados Unidos, también ese esfuerzo tenemos que tener éxito. Eso se hace como el trabajo de
2: socios.
14: Bueno, Jesús Martín, el embajador también dijo que para que haya resultados en materia de seguridad entre ambos países, pues debe de existir confianza. Luego ya se le cuestionó directamente esta investigación que hizo la DEA, a este cártel de los chapitos. Ahí dijo que es una investigación que se llevó a cabo a nivel mundial en China, Guatemala, Estados Unidos, pero ahí detalló que el gobierno de México pues participó en esta operación y también dijo que los resultados es que delincuentes, personas muy malas, pues ya están en proceso en Estados Unidos. También recalcó que van a seguir trabajando con el gobierno de México y también se le cuestionó de esta situación que ha habido de algunos Estadounidenses que se ha reportado que han desaparecido en nuestro país. Sin embargo, ahí el embajador fue muy cauteloso y no quiso dar ninguna cifra. Pues parte de la información que tuvimos hoy con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, Jesús
3: Martínez. Siempre muy cauteloso el embajador, el amigo del presidente. Bueno, muchas gracias por la información, Noemi. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, con estos comentarios de Ken Salazar. Al ratito va a haber llamadas telefónicas de, oye, ¿cómo declaras eso? Pues mi discurso es de que, ¿por qué se meten? No, pues si no nos metimos, estamos colaborando juntos, ¿no? Fíjense nada más. El, el, el desaseo, ¿no? Y el desaseo en el sentido de la falta de comunicación entre ellos. Esta semana el presidente estaba enojadísimo por la intervención de las autoridades estadounidenses en el cartel de Sinaloa o en el cartel de los hijos de Joaquín Guzmán lo era, que en sí mismo, hay que decirlo, llamó poderosamente la atención, más que la intervención, más que la infiltración, el que lo hayan revelado. O sea, ¿qué, qué fue lo que más le impactó? A mí eso. Que Estados Unidos se haya revelado que lograron infiltrar al cartel y obtener información muy sensible que en su momento conocimos aquí en el Heraldo Radio. ¿Cuál es la reacción del presidente? Una condena total a la intervención majadera de Estados Unidos a México. ¿Y con qué sale hoy quien Salazar? Pues que estamos colaborando juntos en México para estas investigaciones en torno a los hijos de Joaquín Guzmán Loera. No, bueno. Es un desaseo en la comunicación. No se ponen de acuerdo quién va a decir algo, quién lo va a decir primero, quién lo va a decir después. A ver, pónganse de acuerdo que vamos a declarar sobre esto. Nada absolutamente. Se levanta el presidente en la mañana, cuando duerme, y cuando no, pues se prepara y dice lo primero que se le ocurre. Y mire nada más, el propio embajador desmintiendo al presidente. Bueno, lo importante de todo esto es que haya una comunicación y una colaboración entre Estados Unidos y México en estas investigaciones. Y eso es lo importante que debemos tener en cuenta usted y yo. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo.
2: Cat promedio de 30.6% sin IVA, vigencia del 1 de abril al 2 de mayo. Que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores. lo con tasa desde 9.75%. Ram a todo con todo.
3: Siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del Centro de la República Mexicana. A ver, no se le vaya a olvidar, por favor. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias a esta hora de la tarde. Como lo, lo hemos hecho desde cuando desde mil novecientos noventa y nueve. Sí, ya, ya, ya hace una buena cantidad de años. Bueno, quiero recordarle que a las ocho de la noche vamos a transmitir aquí en el Heraldo de México, en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión. El debate de candidatas al gobierno del Estado de México. ¿Eh? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué le convoco a que lo vea? Mire, Por la siguiente razón. Porque Delfina no quería debatir. Y las razones las sabemos de sobra. ¿sí? Las razones. Pero finalmente tuvo que atender a la ley electoral que finalmente no se modificó. Las cosas electoralmente siguen igual en nuestro país. Afortunadamente, tuvimos una conversación con la consejera presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de México, eh, quien nos habló precisamente de, de cómo están preservando el derecho a que usted tenga acceso al voto en el Estado de México en un proceso organizado y capacitado por los propios ciudadanos y sus propios vecinos. Hasta el momento nadie me ha escrito para impugnarme o, o criticar o señalar actos de corrupción, como decía el presidente, de este procedimiento en el Estado de México. Nadie lo ha podido hacer, ¿eh? nadie. Entonces, tomando en cuenta todos estos elementos de criterio y de contexto, es importantísimo el que usted vea el debate. Porque es a través del debate, ¿sí? es a través del debate como usted puede determinar qué persona es la más indicada para gobernar el Estado de México. Tome en cuenta usted todas las carencias, todos los rezagos, todos los problemas, las violencias en muchos municipios del Estado de México. Usted y yo sabemos que muchos municipios son literalmente tierra de nadie. Lo hemos dicho aquí y en otros espacios. ¿De qué manera se pueden solucionar ese tipo de problemas? ¿De qué manera se pueden solucionar ese tipo de problemas eligiendo de manera correcta de manera correcta, de manera responsable, no por una amenaza o por un mendrugo, sino con una visión de lo que tiene que resolverse en los siguientes seis años. No porque me dieron una lámina, porque me dieron una varilla, o porque me regalaron, o porque... lo que sea. ¿sí? Entonces, por favor... Póngale toda la atención a este debate. Se lo vamos a transmitir aquí en el Heraldo Radio completito, en punto de las ocho de la noche. Así que una vez terminando nuestro programa de noticias, le voy a presentar mensajes de patrocinadores, pero usted manténgase en la frecuencia del 98.5. No se vaya, quédese aquí. Si tiene la posibilidad, porque está en su casa, prenda su televisión en el canal 8.1 y también sigue el debate con imagen a través de Heraldo Televisión, canal 8.1. Y a través del 161 de Sky HD. Y a través de nuestra plataforma digital del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx. Y claro, a través de nuestra aplicación tendrá usted acceso a la transmisión por radio, a la transmisión por televisión del debate en el Estado de México. Además del contenido que tiene que ver con la inseguridad y la violencia contra las mujeres, yo le pido, le pido por favor, vea, evalúe el desempeño de ambas candidatas. Evalúe el discurso, el vocabulario, la forma de hablar, la presencia, la capacidad de la, en afrontar los problemas verbales que implica un debate, porque de esa manera va a enfrentar los problemas reales en el Estado de México. Es decir, tenemos que evolucionar los ciudadanos, hacer un balance de los hombres y mujeres que pretenden administrar nuestro dinero, Ocho de la noche, Heraldo de México, Heraldo Radio, Heraldo Televisión, el debate de candidatos al gobierno del Estado de México, no se lo pierda, herramienta fundamental para la toma de decisiones. Son en este momento las 7.34, con treinta hora del centro de la República Mexicana. Bien, quiero informarle... Híjole, ¿qué, qué momento para Elon Musk. El cohete Starship de SpaceX explotó en el aire este jueves durante el primer vuelo de prueba. El momento quedó registrado en video y pudo ser observado por decenas de personas en México y en Estados Unidos, ¿eh? en Estados Unidos, en Texas y en la frontera con México, que se habían congregado en todos los alrededores. De acuerdo con la grabación, el supercohete formado por una nave Starship y un propulsor Super Heavy Rocket quedó totalmente desintegrado en su totalidad. Cabe recordar que este no era un vuelo pilotado, un vuelo completamente no tripulado, por lo que ninguna persona resultó lesionada. El gigantesco cohete, que debo decirle, mucho más poderoso que el Saturno 5, mucho más grande, un cohete visualizado para poder llevar... No uno, ni dos, ni tres, ni cinco pasajeros, sino poder llevar a los primeros 100 seres humanos a la superficie de la luna, al menos así lo visualiza Elon Musk. Despegó con éxito a las 8 de la mañana con 33 minutos tiempo local. Eran las 7 de la mañana con 33 minutos tiempo del centro de México. Acuérdense que México se desfasó del primer mundo. La base espacial de SpaceX se encuentra en Boca Chica, Texas, y ahí es donde fueron testigos de este acontecimiento, que hay que decirlo, Elon Musk lo calificó como un verdadero éxito y prometió que el segundo intento, ese sí funcionará. Más noticias internacionales con mi compañera Alina Leal Hernández.
1: Este jueves el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le pidió al gobierno de México apoyar la fórmula ucraniana de la paz para poner fin a la agresión que su país sufre desde hace más de un año por parte de Rusia. Muchos de los usuarios destacados de Twitter perdieron este jueves sus marcas azules que les ayudaban a verificar su identidad y a distinguirse de los bots en la red social propiedad de Elon Musk. En Estados Unidos, la Latavia Washington, de 34 años, una de las sobrevivientes de los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, fue arrestada por llevar un arma de fuego en una pelea de niños. En Colombia, una explosión en una mina de carbón en el municipio de Cucunuba, en el departamento de Cundinamarca, dejó al menos 11 mineros atrapados, cuatro de los cuales fueron rescatados y se sigue buscando a los otros siete. El presidente francés, Emmanuel Macron, enfrentó este jueves de nuevo a cientos de manifestantes durante una visita a un centro educativo en el sur de Francia, donde las fuerzas de seguridad confiscaron cacerolas para evitar protestas ruidosas. El diputado y precandidato a la presidencia de Argentina Javier Milei reveló un plan con el que busca desaparecer al peso argentino para adoptar el dólar estadounidense como moneda oficial y tomar el mismo rumbo que han adoptado países como Ecuador, El Salvador y de forma informal Panamá y Venezuela. En Israel, algunos judíos ultraortodoxos comenzaron a tomar posiciones más radicales y de odio no solo contra los musulmanes con quienes han disputado desde hace décadas el control de Israel y Palestina, sino también contra los cristianos que radican en Tierra Santa. Tan solo en el último año y desde que el primer ministro Benjamín Tanjao regresó al poder, han aumentado los ataques contra la fe cristiana, católica y ortodoxa. El Fondo Monetario Internacional llegó este jueves a un acuerdo con el gobierno de Kosovo para poner en marcha un programa de ayuda de más de 195 millones de dólares para disponer de efectivo en caso de materialización de riesgos.
3: Muchas gracias, eh, Alina Leal, por la información internacional. Son las 7.38 horas del Centro de la República Mexicana. La, la ausencia en el nombramiento de tres consejeros para el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, pues ya traspasó fronteras. Si bien aquí en México hay una exigencia clara al presidente de la República, al Senado, de manera concreta a los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional, por parte de todas las instituciones mexicanas a que nombren ya a esos comisionados, la prisa está en que se va a acabar el periodo ordinario el 30 de abril. Esta exigencia viene ya inclusive desde fuera de México. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas exhortó hoy jueves al Senado de México a designar antes del 30 de abril próximo a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Mediante una carta explicó que el objetivo de exhorto es el de preservar los avances en materia de acceso a la información en México y la importancia que ello tiene. En el caso de México afirmó el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU afirmó que es necesario que se siga fortaleciendo las capacidades del Instituto Nacional de Acceso a la Información asegurando su autonomía, que cuente con presupuesto y eficiencia en sus decisiones. Suban el volumen a su radio porque tengo en la línea telefónica a la doctora Norma Julieta del Río. Ella es comisionada en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Consejera, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, ¿cómo está?
12: Hola Jesús, muy bien. Gracias, aquí con el gusto de estar
3: Contigo. Gracias, doctora del Río. Hemos visto, pues, intención, por ejemplo, de un Ricardo Monreal de que se nombren ya los, eh, los consejeros. Hay una exigencia de la oposición. La sociedad civil está en este momento también pidiendo que se nombren a los consejeros, pero el presidente ha insistido en que el INAI ya no sirve, que no ha servido absolutamente para nada. ¿Usted quiere que inclusive la petición que se hace desde el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU surta en efecto y antes del 30 de abril tengamos al menos un consejero nombrado para mantener la operatividad del INAI?
12: Sí, mira, hemos platicado los cuatro comisionados hace un momento, Blanca y Barra, y usamos un evento y tenemos confianza en que todo esto abone para que la semana que entra, antes de que concluyan el periodo ordinario, este sea así como tú lo dices, todo está listo, de, están por un lado desde hace más de un año ya listas ahí estas ternas, eh, la, los dos cargos que fueron objetados, pero están listos para nombrar otros dos y el sustituto de Paco Acuña, que hace ya 20 días este, está vacante, pero ya estaba todo listo. Entonces está todo listo, está servida a la mesa para que se pueda hacer. Ojalá así sea, nosotros como sabes también tenemos una controversia, ingresada en la Suprema Corte de Justicia mm. de la Nación en ese sentido. Entonces, ya con esto, ayer el Coparmex y este varias organizaciones se pronunciaron también y nos pues, sentimos también respaldados. Entonces, ojalá y tenemos confianza en ello.
3: ¿Qué va a pasar si no se nombran los comisionados? Llega el 30 de abril, se termina el periodo ordinario de sesiones. Le aseguro que no se va a convocar un periodo extraordinario para este fin. Irse hasta el mes de septiembre. ¿Qué va a pasar con el INAI si no se nombran al menos a uno?
12: Bueno, coincido, y lo digo directamente, plenamente contigo, cuando dices que no crees que se convoque un periodo extraordinario el profesor por este tema, porque si no, son estos días, que menos va a ser un extraordinario. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero, eh, estamos en espera de que la Suprema... Vamos a suponer que llega el día 30 y no se nombran como dices. ¿Qué escenario sigue? Bueno, esperar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos conceda la suspensión... La suspensión es decir, ok, en tanto resuelvo tu caso, eh, te, te autorizo que sesionen cuatro. La ley dice que deben de ser siete, la ley federal de transparencia. Y cuando menos cinco, sí pueden sesionar en ausencia de dos, pero somos cuatro. Pero estamos argumentando este es el derecho humano, en el sexto, el 16 de datos y el primero de la Constitución. Entonces, la vía... Sería que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos permitiera sesionar. ¿Qué es lo que más urge? Sesionar. Nosotros estamos este, con la cumbre de gobierno abierto, la plataforma, la discusión, la gente sigue preguntando, sigue inconformándose. Seguimos resolviendo, pero este, pues estamos acumulándolas ahí. Necesitamos subir a tribuna a votarlas. Entonces. Es una afectación a los ciudadanos, a, a, a todos los que solicitan información y se les mide y ponen un recurso con nosotros. Esa sería la opción en tanto llegar a septiembre, pero pues también en tanto llega a septiembre, también somos cuatro comisionados, este ahorita van casi 400 mil solicitudes en lo que va nada más de este año. El año pasado fueron 1.045.000, millón ahí están los datos uh -huh. entonces pues sí se volvería un poquito caótico
3: un poquito caótico cuántos asuntos tienen pendientes sin resolución debido a la, a la falta de quórum consejera
12: pues apenas este hoy hubiera sido ayer hubiera sido el segundo pleno va el segundo pleno sin sin sesionar y pues ya tenemos este cerca de mil acumulados no
3: Vaya, mil asuntos. Lo que pasa es que
12: en promedio se resuelven 500 este, por, por, por semana. Entonces, ya tenemos cerca de mil que hemos resuelto y están ahí, más los que están en proceso. Entonces. entonces
3: Aunque sí. en un mundo ideal finalmente se nombraran a los consejeros faltantes y empezaran a trabajar, pues el rezago va a durar pues no meses, posiblemente años, por lo que puedo de alguna manera pensar desde el punto de vista humano, ¿no? para poder analizar cada uno de los casos.
12: Bueno, ahorita este, estamos en tiempo porque, insisto, los hemos resuelto. No hay nada este, que no esté resuelto. Están ahí, pero ya resuelto las ponencias siguen trabajando nada más para subir a tribuna y votar. Pero si sigue avanzando el tiempo, tienes toda la razón. Cada vez será más las inconformidades porque están, siguen llegando las negativas de información, seguimos resolviendo, estaremos en tiempo si pasaron una semana más y nos dieron suspensión comisionados. De lo contrario, avanza el tiempo y pues pues sí sería este acumular este trabajo y necesariamente nosotros vamos al día, estamos trabajando a marchas forzadas, aunque se diga que trabajamos, que sí trabajamos. Entonces, uh -huh. pues esperar, esperar la semana que entra va a ser crucial para los cuatro comisionados, pero no para nosotros, no, uh -huh. no son las personas, la institución, es el derecho en este país y pues sí. todos estamos a, apostándole a, a, que, a que salga bien todo esto, ¿no? Pues
3: sí, es la, es la apuesta de todos. Doctora del Río, descríbanos cómo sería un México sin INAI. No,
12: pues un México Paco. Un México sin, sin conocer qué se está haciendo, un México en regresión, un México sin libertades informativas, un México donde no supiéramos cuánto se gasta, cuánto se ejerce, un México donde el ciudadano no podría acceder a su expediente clínico, no podría denunciar vulneración de datos personales, no podría ingresar una solicitud para conocer sus semanas cotizadas y jubilarse ante NIMS, ante MISTER. Eso sería. Uh -huh.
3: Bien, pues no nos resta más que seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo a, a un legislativo para que nombre y ya una vez que se enfrenten ahí con el Ejecutivo, pues ahí seguramente habrá una presión para que los apruebe y no los guarde o los vete. Esperemos que esto suceda antes del 30 de abril, los siguientes 10 días. Y pues uh -huh. yo quiero agradecerle mucho, al doctor, al que me haya tomado la comunicación y nos haya explicado aquí en el Heraldo todo lo que implican estas no decisiones por parte de Morena y el presidente mexicano. Muchas gracias, doctora.
12: No, al contrario, y esperemos al 30 de abril, una fecha significativa. Porque ¿Sí? es ya el niño y la niña, pero también porque va a ser crucial para todos,
3: ¿no? Va a ser crucial, sí, sin duda alguna. Doctora del Río, gracias. que la pase usted Buenas muy noches. Bien. Muy buenas Hasta noches. Hasta Es la doctora Norma Julieta del Río, comisionada en el Instituto Nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales y la fecha y límite es el 30 de abril que lo dijo muy bien la doctora es el día del niño entonces pues este yo, yo tengo yo tengo mis dudas tremendas pero fin pues ya conocer a ver tenemos más de cuatro años conociendo a López Obrador y casi veinte de saber cómo más de veinte sabiendo cómo reacciona hombre en fin, ¿quién está en la línea? Me dices, vamos con mi compañero Gerardo García, previo al debate, ya en unos cuantos minutos va a iniciar el debate de candidatas al gobierno del Estado de México. Adelante, Gerardo, gusto en saludarte.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo a ti, Jesús Martín, y también al auditorio. Efectivamente, nos encontramos en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México, en donde en punto de las 20 horas de este jueves estará llevando ya, el eh, primer debate entre las candidatas que compiten por la gubernatura mexiquense. Estamos hablando la de va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, y también la de Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez. Después de las siete de la noche es cuando empezó a haber movimiento en las instalaciones de este instituto, de este órgano electoral, en donde poco a poco han llegado los invitados que tienen eh, ahí derecho, cada una de las abanderadas que la estén acompañando en el set, en donde se va a estar llevando este ejercicio. Eh, también lo que podemos reportar que eh, a las afueras de las instalaciones de este instituto, hay solamente militantes de Morena. Entonces, el escenario que ha, que ha sido es el siguiente. Cuando llegan los invitados de la alianza, va por el Estado de México, hay abucheos, hay gritos, hasta incluso alguna otra palabra altisonante y Caso contrario, cuando llegan los invitados que Juntos Hacemos Historia, ya eh, se desbordan los ánimos eh, positivamente y hay aplausos, corras y también gritos, y también ese, ese grito de que van a estar triunfando en esta elección. Eh, por lo que te voy a comentar algunos personajes que han llegado, por ejemplo, de eh, va por el Estado de México, es el diputado local Enrique Vargas de Villar, quien él eh, cuando se enfrentó a este escenario que estamos comentando, simplemente les aplaudió y eh, apresuró el paso también. Por ejemplo, la senadora Lili Telles también hizo lo propio, les aplaudió y también estuvo lanzándole besos a los militantes de Morena. Y también eh, ese el escenario de polarización, así es como arranca este debate. Hay muchos ánimos eh, encontrados en este ejercicio que se tendrá a las 20 horas de esta noche, es decir, ya en pocos, en escasos minutos, en donde eh, vamos a recordar que las abanderadas van a estar debatiendo sobre estos temas, corrupción, violencia de género, servicios públicos y cultura y recreación. Va a durar este debate 60 minutos y vamos a ver qué se desarrolla de todo esto, pero así es como inicia a las afueras. Del Instituto, estos ánimos encontrados.
3: A, a ver, esto es interesante. ¿Va a durar entonces qué? ¿Nada más una hora? ¿60 minutos? Una. Exacto, es lo que se
15: pactó previamente. 60 minutos. En un arranque, en, en el planteamiento de cada una de las rondas, son cuatro rondas. Van a tener, en un arranque, van a tener hasta dos minutos cada una de las candidatas y posteriormente ya en la respuesta o réplica se va a extender a tres minutos. Y son estos cuatro temas que, que te planteaba, ¿dónde van a estar? ahí haciendo esta dinámica 60 minutos es lo que se acordó y después que sigue de este debate después de este debate se tendrá unos segundos y será hasta el 18
3: de mayo y se espera que sea bajo las mismas condiciones que este. 60 minutos bien. tendrán para debatir Gracias Gerardo García, que te vaya muy bien Muy buenas noches Hasta luego, muy buenas noches y mire, para abrir boca antes del debate que va a ser ya en los, en los siguientes 10 minutos ¿Qué es lo que sucede en otros ámbitos del país? Fíjese que ya empezó el embate en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto lo ha visto y analizado Raimundo Sánchez Patlán, subdirector de editorial del Heraldo de México, analista político, hoy aquí en el estudio. Mi querido Ray, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi
16: querido Jesús, buenas noches. Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio de Heraldo Radio. ¿Qué viene
3: para la UNAM, Ray? ¿Qué es lo que has estado observando con
16: Periscopio? Pues mira, no es nada nuevo de que desde prácticamente desde que inició este sexenio. Sí. Eh, la 4T iba por todos los organismos, pues que no le eran, digamos, afines, ¿no? Uh -huh. eh, el caso es que, pues, la UNAM está dentro de ellos, uh -huh. y pues ya empezó el embate contra la Universidad Nacional Autónoma de México, contra nuestra universidad, uh -huh. porque yo soy egresado de ahí, creo que es de todos los mexicanos. De sí, todos los mexicanos tenemos uh -huh. relación con la UNAM. Y bueno, ya se echó a andar la, la maquinaria de la 4T, esta maquinaria sediciosa, para... Eh, pues para que la Universidad eh, Nacional Autónoma de México se integre a este mundo ideal del presidente López Obrador. ¿Cuál es el mundo ideal del presidente López Obrador, José Martín? Pues ese en el que la ciencia, la cultura, las artes, la academia, la tolerancia y la pluralidad, etcétera, etcétera, pues no, no, o son un lastre más bien para la felicidad, entre comillas, de los gobernados. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues nuestra máxima casa de estudios, pues empezó ya, <coughs> perdón, ¿Y eh, con esta maquinaria, eh, con lo hemos visto en los últimos días, muy, muy veladamente, porque tampoco se le ha dado mucha difusión, pero ya hay movilizaciones internas por este asunto de las becas. Eh, de manutención, que, que se llaman Elisa Acuña, uh -huh. que hay ahí todo un rollo. Eh, ¿Por qué? Pues porque la, el gobierno federal, a través de bueno la Cámara de Diputados, se supone que no asignó recursos uh -huh. este año para esas becas, que benefician a miles de estudiantes de la UNAM y de otras instituciones educativas. Eh, y pues no, eso, eso lo da a conocer la UNAM que no hubo recursos en el presupuesto de egresos, aunque la CEP pues menciona que, que sí se le entregaron 802 millones 940 mil 354 pesos a la universidad. ¿De qué está sirviendo todo esto? Bueno, pues ya hay asambleas en los, en los planteles, en los campus, en donde se está diciendo, se está sembrando más bien la narrativa, Jesús Martín, de que este dinero sí fue entregado a rectoría y que no saben dónde está. Entonces, ¿qué, qué es lo que buscan ahí los, los infiltrados de la o los incrustados de la UNAM ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues lo que buscan y lo que están viendo en rectoría es que, pues evidentemente se, se, la intención es detonar un paro, un paro largo, eh, de largo, pues. ¿para qué Jesús Martín? Pues para ir metiendo demandas uh -huh. de que vayan pues minando la autonomía de la 4T, eh, es decir, que si se va a llegar a unos acuerdos, como ya lo hizo la universidad, que, que con recursos propios va a cubrir el total de estas becas, pues bueno, se busca detonar un paro que dure dure meses para ir sumando demandas, y pues la demanda reina sería la elección del de rector, pues por voto directo de toda la comunidad universitaria, despojándola de esta facultad a la a la junta de gobierno, y caso curioso, pues es una propuesta que hizo uh -huh. un diputado de Morena hace hace unas semanas, Armando Contreras, uh -huh. que pues fuera por voto directo, y bueno, pues eso es lo que lo que se viene para Bien. la universidad, y Nada más para cerrar, Jesús Martín, sí. hay, hay que poner las antenas porque en la UNAM están muy apáticos, hay una, una comunidad muy apática uh -huh. y eso le conviene a los incitadores. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque sabemos que solo bastan 10... Este, agitadores adoctrinados para cerrar los planteles. No se
3: necesita más. Sí, tienes toda la razón y son las sombras del 99 sirniéndose otra vez sobre la UNAM pero con el componente del cambio en la rectoría. ¿Qué, Así es. Qué caldo de cultivo, ¿eh, Ray. Oye, no sueltes este tema y lo seguimos leyéndote, seguimos leyendo en las siguientes semanas. Muchas gracias, Ray, no, gracias por tu análisis del día gracias de a hoy. A ya nos vamos mañana a dos de la tarde, Alto Televisión, Canal 8.1, en cinco minutos. Nos enlazamos... Heraldo Radio Heraldo Televisión con el debate de candidatas en el Estado de México. Continuamos aquí en el Heraldo.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.